0: Also, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts, heute mit Glerb Lazarev. Hallo. Mikro rein, so. Hallo. Ja, wir haben jetzt gerade schon Ewigkeiten versucht, beziehungsweise wir haben schon gesagt, okay, wir starten jetzt, wir starten jetzt, jetzt starten wir wirklich. Glerb, was geht bei dir? Wer ist Glerb Lazarev? oder nennt man dich nur Lazareff?
1: Es ähm, kommt darauf an, vorer Nachnamen. <lacht> das, ist, äh, das ganze Geheimnis schon, Gleb's. der Vorname, also ihr könnt mich gerne Gleb nennen, könnt mich auch gerne Lazarev nennen, wie ihr möchtet. Lazarev, ah. ähm, Genau, Lazarev wäre quasi der Künstlername, selbst gewählt, ähm, quasi einfach der Nachname von meinen Eltern, von mir, meiner Family. Genau, und äh, ja, wer bin ich? Ich äh, bin ein Musikproduzent und Musiklehrer, Musikcoach, wie man es nennen möchte, aus Nürnberg und wir sitzen gerade hier in meinem Studio, ähm, Genau, und äh, manchmal spiele ich live wenn ich Zeit habe und mhm. wenn ich Muse habe. Sonst bin ich hier ganz äh, fleißig und produziere Musik oder ähm, helfe anderen dabei. Genau.
0: Würdest du sagen, das war die beste Entscheidung deines Lebens, dass du das hier machst? Und wenn nein, was dann? Ähm,
1: ich bin, glaube ich, noch recht jung. also <lacht> <lacht> Wir werden sehen. Äh, ich wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu verfrüht, zu sagen, ob das jetzt die beste Entscheidung war. Das ist auf jeden Fall eine richtige und auch wichtige Entscheidung. Also für mich persönlich, weil... Ich glaube, man soll Dinge machen, die einen irgendwie glücklich machen und erfüllen. Und das, was ich hier habe, das erfüllt mich auf jeden Fall Es macht mich glücklich. Ich bin gerne hier. Ich äh, bin auch gerne hier mit Leuten, wenn es geht. Also es ist für mich ein, ein toller Ort, um zu entspannen, um zu arbeiten, in meinem Fall sogar, um irgendwie Geld zu verdienen. Deswegen auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
2: Also kann man sagen, bis dato war es eine der besten Entscheidungen, die du bisher getroffen hast. Das
1: Studio zu bauen ja. oder irgendwie zu veranstalten, zu machen, zu organisieren, ja.
2: Definitiv. Aber in dem kleinen Vorgespräch, wo wir jetzt hatten, hast du auch erzählt, dass du jetzt unterschiedliche Studios hattest. Mhm. Ähm, wo warst du
1: vorher und warum bist du jetzt genau hier gelandet? Ähm, die Lustig ist, ich war hier schon mal acht Wochen drin, genau in diesem Raum. Aber da haben hier andere Leute noch das gemietet, habe meine Sachen hier untergestellt. Ähm, ganz angefangen hat es in der Vogelwaldstraße. Und zwar 100 Meter von der Rakete entfernt. Hatte ich meinen allerersten Raum, aber es ist schon bestimmt acht Jahre her. Dann über in die Rakete, dann war ich da drei Jahre. Und ähm, ich habe 2016 mein Abi gemacht und da sind wir auch aus der Rakete gerade raus, da war eine andere Kombination von Leuten und dann wollte ich ein eigenes Studio haben, also wirklich nicht zum Party machen, nicht zum Rumhängen, sondern wirklich nur zum Arbeiten, zum Projekte finalisieren, zum Kurse geben, also die Sachen, die ich vorher schon irgendwie vereinzelt gemacht habe. Ähm, bin dann zu meinen Eltern wieder gezogen, also in mein altes Kinderzimmer fürs Studio, also ich habe zwar noch ähm, separat gewohnt, aber ich hatte mein Studio dann bei meinen Eltern äh, ganze zwei Jahre und ähm, letztes Jahr bin ich dann zum Ronny, der hat das Cassina Records hier, der macht ein bisschen, also keine elektronische Musik, sondern so Folk, Rock, Pop, ähm, am friedrich Ebertplatz gezogen. Da waren wir dann, ja, leider nur ein Dreivierteljahr, bis wir halt gezwungenermaßen raus mussten und dann hatten wir großes Glück, weil in der Woche, wo wir die Kündigung gekriegt haben letztes Jahr, äh, gab es eine Ausschreibung für den Z-Bau und deswegen sitzen wir jetzt hier in ähm, nicht nur einem, sondern wir haben ja auch nebenan noch einen Raum, das ist dann unser Aufnahmeraum. Genau.
2: Wie würdest du sagen, wie weit seid ihr vorangeschritten mit dem Studio, vom Aufbau her, sag ich
1: mal? Also, erstmal, wir haben auf jeden Fall viel mehr Platz, was super ist. Als wir uns zusammengetan haben, was natürlich sehr, sehr cool. Wir hatten separat voneinander schon sehr viel Zeug. Und dann war erstmal die Überlegung, hey, haben wir einfach zwei Setups oder tun wir ein Riesen Setup machen? Und äh, ich glaube, es war eine gute Entscheidung, dass wir einfach alles zusammengetan haben, uns besprochen haben, wer was braucht, was für Anforderungen, Bedürfnisse wir haben. Ähm, wir sind relativ weit. Es gibt noch ein paar Sachen. Also das ist nur so halb angeschlossen gerade, was mir immer noch im Herzen brennt. Aber ich bin eigentlich gerade täglich dran, das äh, irgendwie zu finalisieren. Es müssen noch ein paar Kabel gelötet werden. Hier und da ein paar Stecker verlegt, ein paar Möbel müssen noch rein. Ähm, wir müssen dringend mal wieder hier saugen. Wir haben jetzt irgendwie viel rumgebaut. <lacht> das ist sehr, sehr staubig gerade. Ähm, aber ich hoffe, dann es ist es äh, cool. Also, man kann jetzt schon dran arbeiten, aber dass wir halt wirklich sehr, sehr glücklich damit sind. Es werden wahrscheinlich in ein paar Wochen vergehen.
2: Und um unsere Eröffnung vom Interview zu beenden, haben wir immer noch die Frage: Für was bist du im Leben am dankbarsten?
1: Es ähm, klingt wahrscheinlich kitschig, aber ich bin recht dankbar für mein Umfeld gerade. Also auch wenn meine Eltern nicht begeistert waren, dass ich irgendwie nicht studieren wollte und mich für den Weg eines selbstständigen Produzenten, Musiklehrers, whatever, entschieden habe, sind sie doch recht unterstützend gewesen und nach wie vor. Also ich habe keinen Führerschein, mein Papa fährt mich die ganze Zeit rum. Also nicht die ganze Zeit, aber ich muss irgendwas abholen, was ich nicht mit den Öffentlichen transportieren kann, dann könnte ich ihn immer fragen. Mhm. Ähm, dafür bin ich echt dankbar. Ich habe eine Partnerin, die mich unterstützt. Ich habe einen besten Freund, der irgendwie immer da ist, der mir auch immer dann äh, irgendwie mal mit Fotos hilft oder so, weil er irgendwie Fotograf ist. Also dafür bin ich voll dankbar. Irgendwie Meine kleine Schwester ist, wird jetzt langsam erwachsen, mit der habe ich ein gutes Verhältnis. Also irgendwie so diese Werte, weil Sachen kann man kaufen, aber solche Sachen halt irgendwie nicht. Deswegen, dafür bin ich gerade eigentlich ziemlich dankbar. Wir sind
2: nämlich auch dankbar dafür, dass du heute da bist. Haben wir das Schön. Geschenk schon vorbereitet? Ist es da irgendwo, Max? Es Geschenke.
0: ja. Wir haben immer noch ein Geschenk für unseren Podcast Gast. Mhm. Ähm, wir haben auch ein Geschenk da. Ich müsste jetzt dann mal darüber laufen und das holen. Okay. Ähm, macht das auch mal. Dim. Er äh, macht das mal.
2: Dim, dim dim. Aber in der, in der Zeit, wo der Max das ähm, holt, noch mal zu deinem ganzen Equipment hier. Ja. Hast du dir das alles selber beigebracht oder hast du dir da viel Rat geholt von anderen Produzenten, mhm. von Technikern, mhm. was auch immer?
1: Ähm, beides, war eine Mischung aus beiden, also ich kann überhaupt nicht behaupten, dass ich hier alles komplett und ohne Hilfe ähm, gemacht und gelernt habe ähm, ich habe über die Jahre gl großes Glück gehabt, dass mir sehr viele Leute geholfen haben mit Rat und Tat und ähm, ja bei verschiedenen Problemstellungen mich supportet haben aber ich doch irgendwie autodidaktisch die meisten Sachen also wenn ich irgendwas lernen will, google ich erstmal so ein paar Stündchen, schaue mir ein paar Videos an, kaufe mir ein, zwei Bücher und wenn es dann immer noch nicht läuft, dann frage ich auch gerne Leute. Gibt es aber natürlich auch auf der anderen Seite auch gern zurück. Also, wenn jemand Fragen hat, man kann mich eigentlich immer ganz gut erreichen ja. per Mail oder Facebook oder so. Und äh, da stehe ich auf jeden Fall in allen Rede und Antwort.
2: Wie würde man jetzt als YouTuber sagen, hier
1: ähm, stehen die kommen in den. Wir können einfach überall die Finger irgendwo hinhalten, dann stimmt, sollten e wir die, die richtige Stelle erwischen, ja. ja.
0: Also, ähm, wir haben dir einen We Are Freaks uh, Mundschutz äh, das sweet. organisiert. Ich weiß nicht, vielleicht hast du es auch schon gesehen, <lacht> ja. aber ähm, vielleicht hast du auch schon ein paar, natürlich, aber jetzt hier. Uh, Dankeschön. Für dich. Ähm, nice. Den halte ich in Ehren, vielen Dank. Sehr gern, sehr gern. Man kann ja, es ich, ich, ich kann jetzt wieder Straßmann fahren, ganz ja. beruhigt. <lacht> nice. alles, für die, alles für die Sicherheit. Jetzt ja, wirklich wir. aktuelles Thema. Ich meine, Corona, das Thema mhm. 2020, hat natürlich schon irgendwie das Wort Nummer 1. Ja. Ist Scheinlich. jetzt auch so die, der erste Hype, nenne ich es jetzt mal. Mhm. So diese Hysterie ist jetzt auch ein bisschen abgefragt. Ja. Jetzt wird man ein bisschen sachlicher geredet über die ganze Sache. Wie hat dich das betroffen? So, also ähm, jetzt direkt?
1: Also am massivsten hat mich eigentlich betroffen, bevor es noch hier angekommen ist, weil ich bin vor, ich glaube, es ist schon vier, fünf, sechs Wochen, ich müsst den Kalender schauen her, ich war in Japan mit meiner Freundin, also wir, wir wollten wandern und dann eine Woche Tokio. und Wir hatten halt Schiss, dass wir überhaupt nicht einreisen, ausreisen, was auch immer dürfen. Wir haben halt die Reise schon gebucht und dann waren wir, hatten wir total langsam unseren Urlaub, weil wir auch irgendwie beide, wir waren schon mal in Japan beide und wir, wir sind da halt gern, wir haben uns halt drauf gefreut. Deswegen habe ich äh, schon recht lang davor recherchiert, mhm. was irgendwie in China auch gerade abgeht und ähm, ja, das war so das erste Ding. Der Urlaub hat aber dann voll gut hingehauen. Also in Japan war es so voll entspannt, irgendwie kein Stress. Alles irgendwie so, wie man es kennt. Aber als ich dann zurückgekommen bin, äh, hat die ganze Sache erst angefangen, dass quasi, ja, also Ausgangsbeschränkungen kam dann irgendwie in derselben Woche. Ähm, ich, meine ganzen Kurse wurden für den letzten Monat abgesagt, beziehungsweise für diesen April noch, ja. Ähm, also alle Musikkurse durfte ich nicht mehr machen oder wurden halt von Seiten der Veranstaltung, die mich irgendwie gebucht oder mit mir was vereinbart haben, abgesagt. Ähm, und meistens arbeite ich gerade allein im, hier im Studio, mhm. weil sonst bin ich eigentlich recht happy, wenn Leute herkommen, weil äh, man kann zwar alles auch online machen, aber ich mag es einfach, wenn jemand hier ist, ja. gerade wenn es auch ein Kunde ist, oder ein Musiker, Musikerin, mhm. ähm, ist es cool, wenn die hier sind, das geht gerade leider nicht. Mhm. Meinst du, die Musikbranche verändert sich jetzt dadurch auch mhm. wirklich krass? Es ähm, wird sich zeigen, ich meine, wenn es länger andauert, auf jeden Fall, ähm, letztendlich, also gerade Leute, die nur Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel DJs, DJs, Personen, die einfach wirklich nur vom, von den Auftritten, von der Musik leben. Mhm. Umso länger die Kohle ausbleibt, umso schwerer wird es für die. Mhm. Ähnliches gilt für, für Clubs, auch, auch Gastro im Allgemeinen. Ähm, also wenn das länger andauert, wird es auf jeden Fall irgendwas verändern. Ähm, und man sieht jetzt schon auch irgendwie einen ganz geilen Faktor, dass einfach die Leute so ein bisschen umplanen. Die machen Livestreams. Ich habe jetzt auch für nächste Woche selber meinen Kurs gebucht bei einem ähm, Produzenten aus Berlin, weil der hat jetzt gar keine Gigs. Irgendwie acht Wochen hat er gemeint, er macht jetzt halt Online-Kurse, total geil. Die er halt sonst nicht macht. Also auch so ja. eine schöne Dienstleistung, die man nicht so easy kriegt, weil er es halt sonst nicht anbietet. Die haben die meisten, ja, die planen jetzt um. Mhm, ähm, muss man.
0: <lacht> ja. Hast du auch umgeplant? Notgedrungen?
1: Ähm, ein bisschen. Also ich habe mich eigentlich erstmal gegen die Online-Kurse gewehrt. Mhm. Weil ich habe immer noch das Gefühl, wenn jemand herkommt und irgendeinen Service von mir möchte, was auch immer, also ob ich jetzt mit den Personen was schreibe, was mische oder einfach nur einen Musikkurs halte, ähm, es fällt mir immer leicht, wenn die Person da ist, irgendwie einfach diese, diese Dienstleistung, für die ja auch Geld bezahlt ja, wird, ja, ja. einfach auch zu mhm. erbringen. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt breitschlagen lassen auf ein paar Online-Sachen über Zoom. Das hat Aber auch gibt's, ganz gut gibt's funktioniert. du auch
0: ähm, dann Kurse online?
1: Äh, ja, momentan schon, genau, also wenn jemand möchte. Ich, äh, du bist da. Ich kann Ableton-Mixing, ich kenne mich mit Knöpfen und Federn und so aus. Ich mag ja. Kabel. Also wer Kabel und
0: Knöpfe mag, ne? der Mann der Stunde. Genau. <lacht> Schau bei gleich vorbei. Äh, ja mal, was machen wir weiter? Ähm, und jetzt in der
2: ganzen Situation gibt es auch diese ganzen Livestreams von diesen ganzen Produzenten, DJs. Es gibt ja auch Bands und auch über o 2 wenn irgendwelche ähm, Konzerte gegeben. Würdest du dich auch da bereit erklären, mal so eine Live-Performance, weil du bist ja Live-Performer. Ist das schon geplant? oder? Äh,
1: geplant nicht. Ich war tatsächlich jetzt wieder mal einfach in Studioplanung. Ich möchte jetzt gerne wieder mich an meinen live wagen, jetzt wo einfach alles aufgebaut ist. Ähm, zwei Umzüge letztes Jahr haben es leider so ein bisschen schwer gemacht. Äh, ich habe nichts in Planung. Ich, also umso länger es dauert, umso erst die Wahrscheinlichkeit, dass ich das mache. Ähm, Graz ist haben auch ein bisschen überflutet so, mit Livestreams und so, mhm. aber es ist schon ganz nett, weil auch wenn ich nicht oft weggehe, die Möglichkeit zu haben, dass man es dann doch machen kann, wenn man Lust drauf hat, ähm, ist beruhigend. Also ja, wenn es länger andauert, werde ich mir mal überlegen.
2: Und was verwendest du von diesem Equipment, was
1: hier so ist, ja. bei deiner Live-Performance? Ähm, also ich habe dieses Mischpult in klein, einfach auch in allen tiefsohn so ein, ich glaube, zwölf Kanäle sind es. Ich nehme auf jeden Fall einen Laptop mit, ich habe auch ohne Laptop gespielt, es ist einfach viel mehr zu schleppen und umso weiter man irgendwie weg muss. Ich habe mir irgendwie nach Regensburg drei Koffer mitgeschleppt alleine und einfach, es hat zwar Spaß gemacht, aber es war alles andere als bequem. Mhm. Es war einfach wirklich Rückenschmerzen und viel Geschleppe. Ich nehme das modulare System mit, was ihr hinter euch seht. Das habe ich extra in so einen Koffer gepackt, also ich habe einfach drüben noch einen Deckel dafür, der schwarze Kasten. Äh, da gehen allerlei Sachen irgendwie ab. Da kann man auch verschiedene Sachen rein. Das ist recht flexibel. Ich nehme irgendeine Drum Drummaschine davon mit. Ich habe irgendwie noch eine gerade verliehen ähm, für Schlagzeugsounds. Und vielleicht ein Effektgerät irgendwie. Vielleicht dieses grüne, das habe ich jetzt neu geholt. Ein Otto-Delay. Ähm, und einfach den Laptop und so einen Controller. Und dann ist eigentlich der Tisch auch schon voll. Was würdest du sagen für einen Anfänger,
2: ja. was der ähm, sich für ein einfaches Live-Set zulegen kann, sollte?
1: Äh, naja, das Einfachste ist einfach ein Laptop und irgendeinen Controller. Ich meine, ich habe so einen ähm, APC40 von Arcai. Ich habe mich über die Jahre bewährt. Es gibt jetzt die MK2-Variante. Die habe ich auch nur zum Grund, weil sie flacher und schmaler ist und so in die Tasche passt. Mhm. Die MK1-Variante war einfach so zwei Zentimeter zu breit. Ähm, mehr braucht man. Es wird auch jeder andere Controller wohlgemerkt tun. Ähm, mehr braucht man erstmal nicht. Mhm. Natürlich, der Live-Charakter kommt erst, wenn man irgendwelche Sachen live einspielen kann oder vielleicht auch manipulieren, aber wenn es einfach nur darum geht, äh, da irgendwie einen Stein ins Rollen zu bringen, jetzt mit Ableton noch auch in irgendwie in einem anderen Programm, was man mal nutzen möchte, dann ähm, Laptop, ein Controller, eine Soundkarte und passt. Wie lange spielst du? Wie, wie lange sind deine Live-Sets immer? Mindestens eine Stunde. Äh, zwei Stunden habe ich auch mal gemacht, ich glaube ein bisschen länger, zweieinhalb Zweieinhalb ist anstrengend. Also da muss ich dich dann schon, oder? Ja, man braucht halt so viel Material. Also ich brauche so vier bis acht Wochen, um, um neue Sachen zu schreiben, weil ich schon immer versuche, halt für alle paar Monate Neues zu machen. Wenn ich gerade viel spiele, was jetzt auch so die letzten ein, zwei Jahre eigentlich abgenommen hat, was ich auf jeden Fall wieder machen möchte, dass es Freude macht. Ähm, 90 Minuten ist cool. Vielleicht mal zwei Stunden kann auch cool sein, aber dann ist auch wieder gut. Hast du einen
2: ähm, Live-Performer als... Vorbild oder wie man es auch immer nennen will?
1: Da gibt es ein paar. Äh, vorneweg äh, Ion Ludwig. Spielt so minimalen Techno, verspulte Beats, sehr groovy. Ist mir nur vom Namen mal irgendwie. Ja. Aber was er jetzt genau für Musik macht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, ihr könnt es euch mal anhören. Also Das gefällt mir gut. Äh, ansonsten Matthew Johnson, ganz vorneweg, der hat auch irgendwie, die ist jetzt nicht hier, aber hat auch eine SH-101, das ist ein alter vintage Synth von Roland. Äh, den ich mir irgendwann zuge äh, zugelegt habe. Ähm, den Typen fahre ich echt krass. Der ist voll äh, super cool. Das sind, ja, ich glaube, das sind die zwei Top-Leute so für mich. Es gibt natürlich andere, aber die, die finde ich richtig gut.
2: Würdest du dich als musik -Nerd bezeichnen?
1: Ja, irgendwie schon. Also, ich glaube, ich habe nicht so viel. Ich habe jetzt ein neues Hobby, das ist Kaffee machen. Ja,
0: Hey, das, das ist die das ist per Wissenschaft halt. Alle lachen, aber Kaffee, richtig also guten so, Kaffee ist schwer. Also so wirklich guten Kaffee dann auch mit so ähm, selber grinden und dann die ja, Temperatur und dann immer ein bisschen. Also
1: ich bin, ich bin noch kein Pro, aber ich lese mich halt gerade ein. Letztendlich, wenn ich frühestens Kaffee mache, dauert es locker eine Viertelstunde, bis ich so eine Tasse Kaffee habe halt. Aber ich bin dann noch voll glücklich und im Reine mit mir. Ich habe Arbeit reingestellt, ich habe einen guten Kaffee rausgekriegt.
0: Nice. Wie machst ja. du das? Hast du dann dir eine neue Kaffeemaschine zugelegt oder ja. hast du dich einfach in die Wissenschaft eingelegt gelesen und jetzt...
1: Es ähm hat eigentlich damit begonnen, als ich, äh, ich bin ja eh den ganzen Tag oder sehr oft im Studio und äh, schaue oft YouTube-Videos von irgendwelchen Sachen, Tutorials und so und knall mir alle Anleitungen rein, die ich irgendwie finde mhm. von Sachen, die hier sind. Wenn ich also daheim abends bin, habe ich keine Lust mehr auf Musikproduktion. Ich bin einfach voll. Mhm. Dann habe ich halt irgendwann so einen YouTube-Blog gefunden von so einem Typen, der Kaffee macht der liebt es halt auch voll und ich kaufe es ihm voll ab, dass das einfach sein Ding ist. So, der ist Kaffeeröster, er ist, Kaffee ist Barista-Weltmeister von 2007, einfach cooler Typ. Und da habe ich mir das halt immer einfach angeguckt, so abends zum Einschlafen. Und irgendwann war ich voll, ey, ich habe jetzt so Bock, <lacht> einfach selber Kaffee zu machen. Ich habe aber keine, das ist eigentlich der Move, den ich machen würde. Ich gebe viel Geld aus für irgendwas, was ich nicht brauche. Sag mhm. ich mir lieber nicht. Ähm. Man kann mit einer French Press und einer, mit einer Mühle schon recht viel machen. Also du brauchst halt guten Kaffee, du ja. brauchst irgendwie ein gutes Wasser. Ähm, ich filter mein Wasser, manche lachen mich aus, aber mir schmeckt's, cool. Ja. Ähm, und dann einfach, das ist irgendwie Technik. Aber man kann ich kann äh, euch ein YouTube-Video zeigen und dann habt ihr tollen Kaffee daheim mit einer French ja, also Press. Wie heißt der
2: YouTuber für die Gäste?
1: James Hoffman.
0: James Hoffman, also für jeden, der ist Der hat einen riesigen
1: YouTube-Blog mit okay. vielen äh, Videos und Zeug und bla... Das ist geil.
0: Nice. Ähm, so, was wollte ich jetzt, äh, ja, was, was war eigentlich das Witzigste oder die, eine, eine, eine Story, die hier so im Studio oder in deiner Produzentenlaufbahn so entstanden ist? Hast du da was? Eine ne witzige Sache, weil ich, man sitzt lang im Studio <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ähm, es, Also, ich mach gern
1: Witze, deswegen es passieren ständig lustige Sachen. Wenn jemand da ist und wir haben keine Witze gemacht, dann flaut's wahrscheinlich nicht so gut ähm, das ist Lustigste dass wenn Leute was buchen und nicht kommen, ja. auch gut ist, wenn jemand fünf Minuten vorher schreibt, ey, yo, oh Digga, hab gestern gesoffen, kein Bock. <lacht> <lacht> das sind immer so die Perlen, wo man halt dann sagt, hey, ich bin, also, sag halt eine Stunde vorher ab, dann,
2: ja,
1: ja, das ist schon oft passiert. Am besten sind die, die buchen, nicht kommen, und dann ist man aber so fern, ruft die halt an und sagt, ey, yo, was geht ab und, ähm, die machen neuen Terminos und kommen wieder nicht. <lacht> das waren so die Perlen bis jetzt. Also ich, ich, ich versuche ja ein kulanter Mensch zu sein und so. Und ich habe auch schon Sachen verschwitzt und verpennt und alles cool. Mhm. Ähm, aber ja. Aber kriegen die dann auch ihr Geld zurück? Ähm, naja, wenn man zweimal nicht kommt und nicht absagt, dann ja, klar, nicht. Hey. Ja, ja. Ich meine, wenn jemand krank ist und mich anruft oder halt wirklich irgendwas ist, klar, ja, klar. Also äh, alles auf Kulanz und alles fair. Ab, Aber, ja. <lacht> es gibt, es gibt wenn ein ich eine Leben, halbe Stunde herfahre, zweimal und die Leute nicht mal anstanden abzusagen.
2: Aber ja. hast du dann auch mal irgendeinen lustigen Dude gehabt, der hier mit dir saß und völlig unvorbereitet oder sowas? Die ganze Zeit.
1: Ich lade nur solche Leute an. <lacht> <lacht> ich Man mein, schaut euch an. So völlig verplant sitzen mir Nein, das darf ich eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich habe manchmal Leute, das ist ein bisschen funny, die trauen sich nicht zu sagen, dass sie sowas wie eine Ghost Production wollen. Und sowas, auf sowas habe ich halt nicht so Lust. Mhm. Weil es halt nicht so Bock macht, ich habe zum und so, komm, das ist halt nicht so mein Ding. Und die wollen dir durch die Blume halt dann irgendwie stecken, dass du was für die schreibst, aber trauen sich das nicht zu sagen. Das ist dann ein herrliches Rumgedruckse. Weil ich gebe halt eigentlich, ich gebe geb halt Musikkurse, ich bringe das gerne bei und ähm, ich helfe auch, wenn jemand so halbfertig ist. Das ist so Kernkompetenz. Aber ich habe halt keine Lust, dass hier einfach jemand so hockt und sagt, ja, lauter, schneller, langsamer. Mhm. Nicht mein Ding, das finde ich nicht schlimm, aber nicht mein Ding und ja, okay. das, das passiert manchmal, aber auch nicht so oft. Hast du dann
2: unterschiedliche ähm, Künstler, die bei dir vorbeischauen, aus den unterschiedlichsten Genres oder ist ja. es
1: immer nur ein straightes Genre? Ähm, also gerade arbeite ich am neuen Album von Apanoramas, das ist ein Duo, die machen so oh ja. Electro-Pop. sie singt, er schreibt irgendwie die Musik ähm, das ist gerade ziemlich cool äh, Ansonsten ist natürlich viel elektronische Musik Weil natürlich auch ich das irgendwie mache Also wenn jetzt jemand Heavy Metal mit mir machen will Ich bin wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner Auch wenn ich den, den Leuten bestimmt irgendwie weiterhelfen könnte Weil ich halt Aufnahmesachen habe Und Mikros und Zeug ähm, Aber es ist meistens irgendwie Irgendwas mit elektronischer Musik Ich find's immer ganz geil Wenn ich vielleicht was aufnehmen kann Sei es eine Gitarre, ein Bass ähm, Vocals, also irgendwie so akustische Sachen ähm, genau. Aber es ist meistens House Techno, so in diese Richtung. Hörst du abseits von Elektro dann auch andere Musik? Äh, ja, voll gern. Also alles, was mir in die Finger kommt, höre ich mir gerne an. Äh, wobei ich irgendwie nicht so viel Musik höre. Also es passiert alle paar Monate, dass ich mal irgendwie diese kleinen hattet hier irgendwo ein paar rumliegen, diese kleinen Kopfhörer für die, für das Mobiltelefon ja, ich,
2: kaputt mache. Da unten hatte ich die irgendwo liegen, ja.
1: Die gehen bei mir immer kaputt, schon immer einfach. Ich ja. stecke die so in meine Taschen und irgendwann sind die halt kaputt und dann kann es sein, dass ich mir so ein halbes, dreiviertel keine neuen bestelle, weil ich keinen Bock habe. <lacht> <lacht> ja, weil ich höre halt den ganzen Tag Mucke, also auch nicht leise. Ich versuche zwar nicht so laut zu hören, weil es nicht geil für die Ohren ist und man kriegt auch irgendwann Kopfschmerzen. Aber ich, ich bin manchmal so voll, dass ich äh, auch gelernt habe, die Stille zu akzeptieren und auch zu genießen. Ist es bei dir so, dass du ultra den Drang hast, jeden Tag ins Studio zu gehen? Äh, fragt meine Freundin. <lacht> ja, also <lacht> äh, ich, ich habe schon immer Lust, ins Studio zu gehen. Ähm, ich hatte auch einfach eine Zeit lang, da habe ich mich irgendwie mit irgendwelchen Sachen hier im Studio auseinandersetzen müssen, auf die ich nicht so unbedingt Lust habe. Also so Planung was für Sachen brauche ich. Ich bin gerade an einem Level, wo alles geil funktioniert. Ich habe hier so Ausschubsachen. Uh. Und äh, es ist irgendwie alles da, was ich habe und was ich benutzen möchte. Und ähm, eigentlich würde ich jetzt am liebsten die ganze Zeit schreiben. Also ich möchte so oft hier sein, wie es geht. Mhm. Und dann noch ein bisschen Zeit vielleicht für soziale Kontakte.
2: Und wie? was sagt deine Freundin dazu?
1: Ähm, sie schimpft mal, wenn ich nicht spazieren gehe, sondern ins Studio will. Aber ich gehe dann natürlich auch gerne mit dir spazieren. aber. aber. Dann. Genau, meistens. <lacht> Und sie bleibt dann draußen stehen. <lacht> Nein, sie kommt mit rein.
2: <lacht> ähm, was habe ich mir hier noch auf... Also, das
0: heißt, habe ich die Frage schon wieder vergessen. Mann, oh Mann, Mann. Irgendwie heutz, heutz heute sind äh, heutz, äh,
2: wir...
0: Ja, ähm, du hast ja gesagt, Musik schreiben. Was ist denn so dein Ziel? Hast du denn so ein, so, so ein übergeordnetes Ziel oder wirst du einfach nur eine coole Zeit haben? Ich will einfach eine coole Zeit haben.
1: Also ich glaube, es war nicht immer so, aber gerade bin ich eher dem Gedanken nach, ich, ich möchte einfach meine Zeit genießen, ich möchte glücklich sein. Und wenn es der Musik nichts wird, dann ist das halt so. Also gerade habe ich eine coole Base. Mhm. Ich habe irgendwie Leute, die hier gern herkommen, was mit mir machen. Ich kann für mich selber was machen, was ich äh, auch, glaube ich, einfach lange vernachlässigt habe. Ja. Auch vielleicht aus dem Gedanken raus, ich brauche noch dies und das und jenes ich glaube, ich habe jetzt dies und das und jenes und ich sollte jetzt einfach schreiben. Aber langsam festigte der Gedanke, dass ich äh, auch wirklich nicht wirklich noch irgendwas brauche. Mhm.
0: Aber war es bei dir auch am Anfang so, als du angefangen hast oder auch die Liebe zur Musik zu entdecken oder dann auch zu sagen, ja, ich möchte jetzt da tiefer reingehen, dass man anfängt, sich einfach jeglichen Scheiß zu kaufen, so diese ganzen Sachen, oder ich brauche noch das, dann mhm. kann ich endlich so gut Musik machen und dann brauche ich noch diesen Synthesizer, also, mhm. dann kann ich so gut mhm. Musik mhm. machen.
1: Äh, interessante, Interessante Frage, gute Frage. Ähm, ich hatte am Anfang keine Kohle. Ich habe angefangen, als ich 14 war oder so. Ja. Ich, mein, ich war klein, irgendwie war halt nur in der Schule und so. Ich habe dann irgendwann meinen ersten Laptop bekommen und ja, musste dann damit erstmal rumkommen. Also hat mir irgendwie jegliche Software gecrackt, die es gab. <lacht> ja, jetzt mit 14 ja. hast du halt kein Geld. Ja. So.
2: Aber dieses Geld zum Cracken.
0: Auf jeden Fall. Ja, die muss
1: die, ja, lernen kostet nichts halt. Safe. Die Sachen, die du dir selber beibringen kannst für eine Kohle, lernst du dann halt. Ähm, ist nicht so kompliziert. Auch wenn ich es nicht mehr mache, einfach weil ich irgendwie Geld damit verdiene und auch gerne die Unternehmen unterstütze, deren Software ich benutze. Ich finde es irgendwie eine, eine Sache. Einfach, ja, das macht man so. Mhm. Ähm, ich wollte mir alles kaufen. Das ist ich habe mir Jahre später auch alles gekauft, weil ich jetzt Kind haben wollte, als einfache genug tun. Ich dachte, ich wollte das so viele Jahre, ich probiere das jetzt mal aus. Aber ja, ich habe es mir lange eingeredet. Ich bin, also ich, ich bin wahrscheinlich, es wäre jetzt gelogen, dass ich sagen würde, ich hatte das nie. Ich hatte das bestimmt vor langem und ganz extrem, deswegen habe ich auch sehr viel Zeug. Aber viel von diesen Sachen macht auch wirklich Sinn. Ich bin happy, dass ich es mir gekauft habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt herkomme, also ich habe ich hab nicht, dass ich sage, ich möchte mir jetzt das oder dieses kaufen, weil wenn ich mich aufs Wesentliche konzentriere, habe ich hier alles, was ich brauche. Ich meine, ja, und selbst wenn ich irgendwas will, was hier nicht ist, ich kann es mir schnell leihen von irgendeinem Bekannten
0: und mhm. tausche halt
1: schnell mal. Also die einzige, die einzige Sache, die mich wirklich noch vom Musikschreiben hindert, wenn es irgendwas gibt, bin ich selber. Und das ich glaube, wenn man sich das, also das muss man, man sich halt irgendwann rein, so eingestehen. Das, da <lacht> ja, das muss man einfach dann machen. Ja,
0: das stimmt.
2: Ähm, jetzt war ich gerade so verträumt in der ganzen, in dem ganzen Gespräch, das weil ich war so, war so vertieft. Ähm, ich habe mir gerade gedacht: Hattest du da in der Zeit, wo du dir deine Produktions, ähm, deinen Produktionsstandard, dein, deine Skills aufgebaut hast, irgendwann mal auch dann schiss so, hm, ist es das Richtige? Kann ich damit weiterhin meinen Lebensunterhalt verdienen? Ähm, wie Vor allem jetzt, während der, dieser Zeit ist es natürlich nochmal was anderes. Gab es da so dann auch Momente, wo du dann an schweren Entscheidungen standest und wenn ja, wie hast du es
1: dann, was hast du dann entschieden? Ähm, ja, klar. Also erstmal ist es irgendwie nicht so easy, damit Geld zu verdienen. Ich hatte irgendwie Glück, ich habe schon während der Schulzeit, also noch vom Abi, ich war ewig in der Schule, wohlgemerkt, bis ich irgendwie 22 war oder so. Ähm, ich habe schon Kurse gegeben. Also es war damals so eine Sache, hey, ich habe keine Kohle, ich möchte irgendwie mit meinen Freunden was machen. So also dann habe ich den Rakete angefangen, weil, ja, ich will wieder Workshops machen. <lacht> Und natürlich hat es mir Spaß gemacht, aber es war auch geil, weil ich konnte quasi Leuten Wissen mitgeben, was ich eh schon habe. Die Leute kommen zu mir, weil die Bock auf mich haben oder auf meine Dienstleistung. Und es war natürlich immer ein schönes Gefühl. Plus habe ich halt immer viel mehr verdient als in irgendeinem Rotz-Nebenjob, wo halt, halt einfach nicht so toll bezahlt ist. Ähm, das war ganz geil. Und nach der Schule war irgendwann für mich so die Sache, ja okay, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich jetzt irgendwas aus meinem Leben mache, was Vernünftiges und so. Das war eigentlich so mit die härteste Sache, irgendwann für mich zu erkennen, ey yo, das muss nicht der Weg sein für mich. Nur weil ihn sehr viele andere gehen, muss das nicht unbedingt für mich richtig sein. Ich habe es halt überhaupt nicht gespürt. Ich war voll, oh, ich war jetzt so lange in der Schule, ich habe irgendwie keinen Bock, mich den nächsten Druck hinzugeben. Ich würde jetzt halt lieber so das machen, worauf ich halt Lust habe. Und das einfach ausprobieren. Also wenn es halt nichts wird, wird es nichts. Das ist ja nicht schlimm. Dann scheitert man halt an einer Sache, macht was anderes oder modifiziert und verbessert sich. Ähm, aber diese Entscheidung einfach nicht zu studieren. Wobei, das ist sogar falsch gesagt, weil eigentlich, ich habe hier die Sachen selber studiert, ja. Ich habe mich halt jahrelang mit den Sachen beschäftigt und äh, ich habe irgendwie so viele Bücher durchgewählt, Ich besuche jeden Workshop, den ich mit, mitbekomme. Ich kaufe mir jedes Tutorial. Wenn ich halt merke, das ist irgendwas, was ich nicht weiß, ich stürze mich drauf und lerne das. Das war eine ziemlich schwere Entscheidung. Ich hatte irgendwie Glück, ich habe mich ja mit Freunden unterhalten, habe gemerkt: hey, irgendwie, die die finden das nicht schlimm. Und dann habe ich gemerkt: ey, warum finde ich es dann schlimm? Und dann habe ich für mich entschieden: ich werde mir irgendwie ein Studio basteln und werde versuchen, meine Dienstleistungen an ähm, Personen zu bringen, die halt da irgendwie Bock drauf haben. Und werde irgendwie versuchen, was Cooles zu machen und davon zu leben. Genau. Und ich bin voll glücklich darüber. Also ich habe mir eine, eine tolle Basis geschaffen, irgendwie, um einfach irgendwelche coolen Projekte zu machen, die halt Spaß machen. Und bist du, hat es alles in Nürnberg angefangen? Bist du gebürtiger Nürnberger? Ähm, ich weiß nicht, ab wann ist man gebürtiger Nürnberger? So, Wenn man in
2: Nürnberg geboren ja, ist.
1: Dann nicht. Also meine Eltern kommen nicht aus Deutschland. Deswegen auch der komische Vor- und Nachname, Gleb Lazarev, ja, ja. ähm, ja, meine Eltern kommen aus der Ukraine, also wir sind 98 nach Deutschland gekommen, weil ich halt ein kleines Kind und äh, irgendwie dann so bla hin und her mit so Ämtern und diese ganzen Sachen, die man halt so bei Einwanderung hat und dann ähm, sind wir aber ziemlich schnell, ich glaube, das war Ende 99 oder Sommer 99 nach ähm, Nürnberg gekommen und seitdem eigentlich auch immer hier in der Hut irgendwo gewesen, also irgendwie in der Südstadt, meine Eltern gewohnt, ein bisschen weitergezogen, ich wohne gerade irgendwie in der Nordstadt ähm, Genau, seitdem bin ich hier und es hat für mich eigentlich hier alles begonnen, genau. Was magst du am liebsten an Nürnberg? Ähm, ich glaube, es ist so eine Hassliebe. Also ich mag die, die Ruhe hier eigentlich recht gern. Wir sind zwar irgendwie, ja ich glaube, nach Definition sind wir eine Großstadt. Ich glaube schon. Ja, ja irgendwie es gibt 000. es gibt so einen Schwellenwert, aber ich habe hier keine Großstadt-Vibes. Also ich war jetzt irgendwie in Tokio, in Berlin und das sind zwei Städte, in die ich mich auch anhieb, einfach total Verliebt
2: Größte Stadt oder zweitgrößte Stadt? Ich weiß es nicht. Aber ich
1: glaube, die, ich glaub, die ist schon größte Stadt. Stadt auf ja. jeden Fall die geilsten Reishäppchen ever. <lacht> in, in, <lacht> Davon die hast du mir erzählt von den Reishäppchen. So, das ist Onigiri, das, das beste Ever mit Seealgen. Das ist so, so ein Reisball mit, äh, mit Seealgen drin. Oder halt Thunfisch oder so, also, aber ich esse halt keinen Fisch und so. Deswegen war halt für mich immer so diese Gemüsesache nice. Und das gibt es halt in jedem kleinen Shop und das kostet irgendwie so 90 Cent. Das ist voll lecker und das ist voll gesund und das ist voll sättigend. Und die Läden haben dort 24,7 offen so, du Geil. stehst zum träumungs auch voll. Ich hab Bock auf ein Reißhäppchen und dann gehst du raus und holst dir eins. Und wie ist mega. Umgerechnet, wie teuer ist sowas? 80, 90 Cent. Also ich glaube so 115 Yen oder so, das ist nicht mal ein Euro. Also ich irgendwas drunter. Ich glaube gratis so ein Yen sind so 100. 1, nee. 1 Euro sind 120 Yen gerade. Das ist war drunter. Also das Ist, ja, ja. ist gerade noch in der Urlaubskasse drin gewesen. Also kann man sagen, wenn wir
2: oder unsere Zuhörer ähm, und Zuschauer jetzt nach Japan wollten, könnten sie einfach auch mal jetzt nicht Lazarev den Produzenten, sondern einfach mal den
1: Glab ansprechen als Reiseleiter? Ähm, ja, wobei ich musste meine Freundin loben. Die hatte mal ein halbes Jahr gewohnt und sie... Äh, Sie kann extrem gut reisen, planen. Also sie hat uns zwei Wochen einen Deluxe-Urlaub geplant. Nice. Mit so erster Woche durch den Wald wandern und so. Aber ihr könnt ihr könnt mich anhauen, wenn ihr Fragen habt. Ich leite es dann weiter und dann, <lacht> und dann so Postwenden
0: wieder zurück, die Antworten. Nice. Ähm, wir haben jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Ja! Yeah. Am Start, die macht normalerweise ein normales, aber jetzt... Ich nehme einen Schluck Bier. Mal machen. Jetzt ich, jetzt? Ah, ich nehme auch nochmal ein Schlückchen. Aus, äh, äh, nicht zum Steiten. Props können wir auch mal ganz Props rausgeben. Werbung hier, ähm, ja, machen wir... Machen wir äh, Rundbezahlende Werbung. Rundbezahlende Werbung Mega für Pay Honigbräu. Ja.
1: Honigbräu ist hier zwei Türen weiter. Im Zettbau. Ein äh, sehr freundlicher... Grad, haben wir das
2: am Anfang gesagt? Ich glaube
1: kurz. Nicht. Brauchst du den Zettel? Mhm. Wollt ihr noch Bier? Wir haben noch mehr.
2: Nee, ich bin noch Alles dabei.
1: Ja, leckeres Bier von einer sehr freundlichen Person, die hier zwei Türen weiter Bier braut. Und es ist gut, es ist regional und der Typ ist richtig freundlich.
0: Honigbräu, jetzt aus dem z Insert Jingle hier. Strukturiert oder verplant? Beides. Oder
1: zählt es nicht?
2: Doch, doch, zählt auch,
1: aber... gut. Ich kann auch, auch ausholen. Du du,
2: du, ja, wenn du willst, kannst du auch noch. Ich kann auch
1: ausholen, geil, okay. Äh, strukturiert im Studio, sonst immer verplant. <lacht> 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 ja, wobei, nie Stopp, und bei Finanzen. Wenn, Bist wenn du verplant, oder? Nee, ich bin voll strukturiert. Also, nicht im Geld ausgeben, aber in, in Geld planen. Weil, wenn, wenn ihr mir Geld leiht und ihr nicht mehr wisst, wie viel, ihr könnt darauf wetten, dass ich mir aufgeschrieben habe. Ich schreibe mir diese ganzen Sachen auf, weil ich da sehr ja ordentlich nice. geworden bin. Hm. Wofür?
0: Wichtig. Ähm, Träumer oder Visionär?
1: Äh, so 70, 30. Was, 70 Träumer? 70 Visionär, aber auf jeden Fall auch viel Träumen. Träumen ist wichtig. Mhm. Auf jeden Fall viel Träumen. und Weil wenn du nicht träumst, kannst du dir auch nichts erfüllen. Hm.
0: Was ist denn so dein Traum? Hast du so einen Traum?
1: Ähm, ich würde gerne mehr Zeit für Dinge haben, die ich gerne mache weil gerade ist auch viel Arbeit dabei und ich rede von Arbeit nicht von hey, irgendwas für meinen Lebensunterhalt oder so, sondern von Arbeit ist für mich die Sachen, auf die ich nicht so Bock habe. Mhm. Also wenn ich hier hocke und einen coolen Kurs gebe oder für jemanden ne, ne, einen geilen Track mische oder an meine eigene Musik ist das keine Arbeit. Auch wenn es faktisch gesehen Arbeit ist, weil es bezahlt ist oder was auch immer. Äh, für solche Sachen hätte ich äh, sehr gerne viel mehr Zeit und vor allem auch so für Freunde, Family. Ich glaube, das kommt oft zu kurz, weil man ja auch so Vielleicht auch jetzt so in dem Alter, wo ich zwischen irgendwie 20 und 30 so viel Karriere-Sachen machen will, mhm. wo ich auch nicht unbedingt weiß, ob das zum, 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 äh, ja. zum Glücklichsein, ob man das braucht.
0: Ah, oh, okay. Äh, faul oder Hummeln unterm Arsch? Im Hintern. Im Hintern, Hummeln im Hintern?
1: Nee, machen wir Hummeln unterm Arsch. <lacht> das ist
0: geiler. <lacht> also ja, ja, hummeln im, hinter, hummel im Hintern. Faul oder Hummel im Hintern, ist Schrägstrich im Arsch.
1: Das ist, ähm, also eigentlich oh, bin ich, Arsch. ich bin eigentlich recht faul, ich bin energieeffizient.
0: <lacht> so kann man es auch nennen.
1: Wobei, ich bin nicht faul, sondern energieeffizient. Ich, ich habe das halt oft, also wenn mich hier im Studio eine Sache äh, nervt, dann kann ich das auch schon schnell angehen. Mhm. Aber ich brauche, ich brauche mal viel Zeit, bis ich Sachen angehe.
0: Die Aktivierungsenergie.
1: Die Aktivierungsenergie, genau. Und dann, tschuh, <lacht> dann geht's ab. <lacht> 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 Wie oder Wein? Ähm, wenn es das Bier ist, Bier. Ansonsten gern Wein auch, ja. Aber ja, von Wein kriegt man einen stärkeren Kater, finde ich. Weil man, ja, so ein Bier ist halt so 0,3, 0,5. Wenn du eins hast, trinkst du das leer. Und wenn, wenn du ein genügsamer Mensch bist, sagst du, jetzt ist Schluss. Bei einem Wein, wenn die Flasche Wein offen ist, man, man macht nicht die Flasche Wein wieder zu und stellt sie in den Kühlschrank. Man macht die Flasche Wein leer. <lacht> Ja, aber allein halt psychologisch so. Ja, Habt ihr weiß. jemals so, ich nehme nur ein Glas, so voll. Ja, ja. Rein ja, da!
2: Ja. Aber es geht halt nicht so, ich trinke ich trink ein Glas Wein, sondern komm, wir machen mal eine Flasche Wein auf.
0: Ja. Ja, gut, außer du trinkst allein Wein, aber das ist das ja das ist auch nicht garum Gebe gäbe. Also, bei mir. Ich, Ach
1: so, wie. Ah, ich, ich dachte, ihr meint alleine, ich trinke nur allein. Uh, <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Also, vielleicht mal ein Bier, aber. Sonst auch sehr gerne in Gesellschaft.
0: Einsame Insel oder Loft in der Großstadt?
1: Loft in der Großstadt, ganz laut. Big City Wipes. Ja, vor allem wenn, wenn Loft hast du Platz und du hast Trubel. Das ist voll, oh.
0: das ist nice. Ja. Einzelgänger oder Teamwork?
1: Ähm, ich habe lange als Einzelgänger versucht zu überleben. Es, war, es hat keinen Spaß gemacht und es war auch keine gute Idee, deswegen definitiv Teamwork. Ja, e egal was man macht. Auch hier, ich habe ultra viel Hilfe von allen möglichen Seiten gehabt. Es wäre jetzt zu lange zu erwähnen, von wem alles, aber ähm, von, von sehr vielen Menschen. Angefangen von meiner Familie, am besten Freund, meiner Freundin. Äh, ein Freund, der mir ständig bei akustischen Fragen hilft, weil er einfach ein Nerd ist. Ist einfach noch ein größerer Nerd als ich. Und dann, ja, mir helfen ständig Leute und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Dann danke, dass du uns hier heute in dein Studio eingeladen hast oder uns reingelassen hast. Danke, dass ihr da wart. Und dann hätte ich dir noch ein. Ich
2: möchte noch einmal ganz kurz. Einmal noch eine Spaßfrage am Schluss.
1: Bitte. Um das
2: alles abzuschließen. Wenn du ein Eis wärst, welche oh. Sorte Eis wärst du und warum?
1: Äh, pass auf, ich wäre ein Mango-Sorbet, Weil ich, äh, ich trinke keine Milch. Also es muss irgendwas so Gem äh, Obstmäßiges sein. Und ich würde so, so Schokosauce und Walnüsse drauf machen. Nice. Und ein extrem geiles Eis essen. Oder ein extrem geiles Eis sein in dem Fall. Geil. <lacht> das ist doch der perfekte Abschluss Sehr geil Ja, passt Sehr geil. Ich habe nichts mehr Dank. hinzuzufügen Vielen
2: Dank, Kleb, hat uns gefreut Vielen Dank an euch Und wir sehen uns, bis dann We are Freaks